0: 楽しはい、すごい進化ラジオ新シーズン続ダーウィーン<笑>すごい進化ラジオは生き物の進化や生態を面白くかつわかりやすく伝える番組です話しては僕純基と高知大学の鈴木則之ですこの二人で楽しくやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで、新シーズンになりましたけれども、はい、ダーウィンって前にもやりませんでしたかやったね。
1: <笑>ダーウィンシーズンもやったし、その前には種の起源シーズンっていうのもやりましたね
0: 。でもなんかダーウィン関係の話するたびに、俺まだもっと喋れるなって<笑>ずっと言ってましたもんね。<笑>もう喋ろうと思
1: って。なるほどなるほど。まあ、
0: 特にダーウィン
1: の後半生っていうのかな、人生の後半、種<は>の起源を出版した後。そこからもすごい、うん、それがもう凄まじいあなるほど、うん、ちょっと引くくらい、ね、<笑><笑>こんなやってたのかっていう話ですよなるほどなるほどっていう話をシーズンでしたいと思いまして、はい、ま,あまずあのさらっとねダーウィンの人生のおさらいをしたいと思いますお願いしますなんとなくねこうダーウィンは進化論を提唱したはい、はい、特に若い頃はビーグル号ってね、はい、世界一周の旅をしてガラパゴス行ったりしてねダーウィン・フィンチ見つけてそうそんくらいはなんか一般にもく広く知られているかと思うけれども、はい、まあその後半生がやっぱ面白いん
0: でなるほど
1: でそのね最初エジンバラ大学っていうあのスコットランドねイギリスの北の方の大学のね医学部に行ったけど血が見るのが嫌で大学辞めて、まあ、ケンブリッジ大学ね名門であの行ってでビーグル号世界一周して「死の起源」を出版したのは50歳の時
0: だいぶ貯めてたんですよね溜
1: めたねまあ出せなかったねそうそうだけこれがねやっぱ面白くて貯めて出したじゃない「死、はい、の起源で」で、はい、もうそっから
0: がすごいねまあでも確かにやっぱみんなから受け入れてもらえないような論を出して、うん、まあそこからか勝負みたいなところありますよねそうもうなんか隠してたわけじゃない
1: この説やばいかなとキリスト教当時は
0: なんかもう神様みたいなのが生き物作ったみたいになっ
1: てましたもんねうん、うん、そうでも死の起源出しちゃったからもう自分がどんな考えしてるかって世にバレちゃったじゃない、はい、でももう完全に吹っ切れてる
0: おお<ー>で
1: もまあ50過ぎてもう,もうそのお,おじさんになってきたからもう,もう後悔はないみたいな
0: ああなるほど,るほどそんな
1: 感じでなっているね死の起源の後に出した本家畜とと栽培植物の話とかね<う>これね以前のシーズンでは少し話したんだけどそういった農学っていうかねあの人為選抜品種改良の話とか出してるけど今日と次のエピソードで紹介するのが人間の由来と正当たという本ですお<う>でこれもまた分厚い本なんだけども正当たこれまたすごい新潟ラジオ正当たシーズンもありましたし正非シーズンもあ,あったんやけども。ははい、はい自然淘汰と正淘汰とかあるけれどもまあダーウィンがね種の起源の後に提唱した、まあ、重要な理論が正淘汰なんだけどもまあ今日はその歴史の話というかねダーウィンが当時どう考えていたのかまあ中心に紹介したいと思うけれどもまあダーウィンの着眼としては、まあ、自然淘汰によってねこう生き物が進化してきたんだけども進化がねこう毎世代毎世代起こると生き物の形とか行動がこう洗練されていくというか、はい、無駄のないなんかすごい精密な動物とかね植物出てくるんだけども生存にとっては明らかにこう不適な形質まあよく言われるのがクジャクの羽と派手な羽とかね超目立つそう天敵に襲われやすかったり飛びづらそうだった
0: り作るの大変そうですね
1: そうそうコストもねそういうエネルギーコストもかかるようなやつをどう説明しようかなっていう話でまあ正当た出したまあどういうことかというと繁殖ね配偶相手を巡る争いオスがメスを巡って争うにはそういった派手な、ね、模様とか、まあ、鳥の歌声でも鹿の角の大きい角とかでもいいんだけどそういうのが有利になるはずだっていうことでもうねなんかでもその種の起源出したのは50でその後に正当たを思いついたんじゃなくてもう多分20代の頃にも思いついてたんです。世に出したたののはその元、後だったってことだよね。で正棟棟、えー、英語だとセクシャルセレクションと呼ばれるけどもまあまああのー、学問的にはというか教科書的にはまあ分類2つに分類されます1つ目がオス同士が闘争する喧嘩する、うんまあ、カブトムシが角で喧嘩したり、うんまあ、脊椎動物だったら鹿のオスがねはい、はい、角生えてるよねメスはあんま角ないよねそれが1つもう1つはメスがオスを選ぶ例えば魚のグッピーねオスが派手派手なんだけど派手派手でなんか喧嘩してる感じはしないでもメスがその綺麗なオスを選ぶコンテストでバチバチやってるって感じですそうだねだからねこのオス同士が逃走するとメスがオスを選ぶってなんか表裏一体みたいな感じはあるよねうん、うん、バチバチでこう角を使って喧嘩するっていうんだとまあオス同士が喧嘩してるなという感じなんだけど、まあ、鳥がねきれいな羽をこう見せびらかしてのも、まあ、潜在的に、ね、オスが何匹かいてこうメスに選んでもらうように競い合ってるみたいな感じなんでまあまあ似てるんだけどね、まあ、でもこの2つを分けたのもこれまたダーウィンだったっていうことです、ね。うん、でこの「人間の由来」と「正棟棟」っていう本は、まあ、1巻2巻みたいな感じで人間の由来の部分そして正棟棟の部分に分かれてるんだけどもう正棟棟の部分がもう圧倒的にボリュームがある。もうこれだけで種の起源よりも長いんちゃうかなとマジっすかでそれは何かというとそのオス同士の闘争とメスがオ,オスを選ぶその自然界の事例をこれまでこれでもかというほどに上げていく昆虫とか鳥とか、まあ、鳥結
0: 構多いのうんその例がもうぶわ
1: って書いてある一人で書いたやろかいつ調べたみたいないつ調べたい、ねうん、もちろん自分でで調べたわけけはないけ全部がね自分で調べたわけじゃないけどその文献のこう収集能力とかやっぱすごかった
0: まあアサるだけでも結構大変そうだ
1: ね,ね、はい、でその中で、まあ、虫のネタ一つクワガタの話があり
0: ましておっいいじゃないですかもう最近晩酌いますからねもう,<笑>もう取りまくってます夏休みね、はい、でね
1: でこれはね海外のクワガタなんですけど、はい、ここに図鑑あります
0: おっこの小頭クワガタですか知ってる確か虫虫キングの百か百二十だった気がします。<笑>出てくるんや。であのすごい叫ぶんですよ虫キングの中では絶対に叫ばないに決まる実際はすごい覚えてます。<笑>叫ぶはい虫がぎゃーって叫ぶんですよ<笑>虫キングの中では。はいはいこれ海外のね
1: クワガタで小柄シラクワガタとか言われてるのがねチリに分布しているそうです。うんこのクワガタのこの顎が特徴的で、はい、な何つうの。ハサミみた
0: いな扱いにくそうな感じはしい、
1: ね、いい線ついてますねはいいい線つきましたダーウィン並みにいい線つきましたねマジっすか<う>ダーウィンの再来ですよだからダーウィンはその世界一周旅行ねその特に南アメリカ大陸南米をぐるーっと回ったんでチリに寄ったんでしょうね、うん、でその途中このクワガタで出会ってますまあ誰かが取ってきてくれたのかな,なるほどダーウィンさすがだなって思うのはこのハサミみたいなこの大アがあるクワガタそれにやっぱ挟まれてるね。<笑>はい、で挟まれた感想としてはそんなに痛くなかったってことっていうことは
0: どういうことかというと
1: 実はこの大あごがねクワガタだから発達してるんだけどこれで挟んで相手を例えばこう挟み込んで倒すとかではなく、うん、それ攻撃に使ってるんではなくて。もしかしたらこう大きさをこうなんていうのあ長さ勝負ですか長さ勝負とかその威嚇のためにこう使ってるかもしれないなみたいなことは書いてある
0: <ー>なるほどな
1: と思ってだから挟む力をマックスにしたかったら多分この形じゃないんやろう、
0: ね、もっとなんかペンチみたいな、うん、こう短くて太い大クワガタみたいなああるいうのの方がいいかもしれ
1: ないですねあれ結構掴む挟む力強いと思うけど
0: 明らかさまに力入らなそうななるほどねノコギリクワガタの
1: 大きいやつとか
0: こう湾曲したねあんまり大したことないですよねそうそう挟まれても「いで!」すぐ話してくれるんで平がやばいですねうん
1: だからノコギリクワガタのこうカーブ描いたあの水牛っていうんだっけ、はい、水牛の角みたいな形してんのはもしかしたらそんな挟む力を競ってるんではなくて。あの大きさとかみたいなねなるほどなるほどまあそんな感じでこのダーウィンはチリのクワガタ、えー、紹介してました
0: ねうわ
1: で正淘汰これまたねやっぱりもう論争がすごかったんですね、まあうん、なかなか信じてもらえなかっただから自然淘汰ね、まあ、いわゆる進化論自体もやっぱまあ当時すごい大論争だったんやろうけど、えー、まあまあじわじわと生物学者の間に広まっていったけど正当棟に関しては生物学者からも全然相手にされなかったみたいな感じ<ー>それこそもう100年相手にされなかったくらいの感じで、まあ、特にねそのオス同士の喧嘩はまあ見りゃわかるやん鹿が角をね使って争っている勝ったか負けたかみたいなでやっぱ問題なのはメスがオスを選んでいるのかみたいな感じ<笑>あの動物のメスがオスのの美しさをこう選ぶというのは動物に美しさがあるのかみたいなあるいはそれを評価できるような心理ね心みたいのがあるのかみた
0: いな感じでやっ
1: ぱバカにされていたらし
0: いなるほど
1: だから相手にされなかったで特にウォレスねウォレスはあの進化論をダーウィンと同じ時期にこう独立して提唱したでその後はねダーウィンとの本当にこう友情がね芽生えた切磋琢磨したした当時の人だけど、ウォーレスも正当ターに反対し続けたと。あ、ほんますか。そこだけは認めない。そこ<ー>だけは認めない。ウォーレスもそのアマゾンとかね、マレーシアとかインドネシアを旅して、まあ、そういったフィールドワーク、すごい経験あるね。イギリスの人だったし。で、その後ね、こう進化論みたいな抽象的な理論も提唱できたから、やっぱすごい人なんだけども、で、ダーウンが死んだ後の話になっちゃうんだけど、ウォーレスが。ダーウィニズムっていう本を、えー、書いてます本のタイトルが「ダーウィニズム」うん。だこれはどう見てもダーウィンをウォレスはリスペクトしてるわけ。はいはい、まあオマージュのわけ。うん、でその冒頭に書いてあるのがその私はその真のダーウィン主義者であると。なるほど。誠のねで。これどういうことかというと、うん、ダーウィンは最初「種の起源」で自然淘汰説を出したじゃない。でその後正淘汰を発表したんだけど。昔の,昔のというか死の起源を提唱した時点のこの自然淘汰この狭い意味での自然淘汰ってわかる繁殖とか関係なし生存とかね生き死にだけを考えた自然淘汰だけを指して真のダーウィン主義者と<ー>だからダーウィンはまあ正淘汰まあ正淘汰も本当は若い頃に思いついてたんだけど後から出したわけはい、はい、だからそのダーウィン主義っていうのがこうちょっとアレンジされたような感じで受け取ってるんだと思うけどウォレスはその正当たを発表する前の狭い意味での自然淘汰しか信じ,信じないよみ
0: たいな
1: 感じで言っているとでウォレスとの論争は本当に興味深くてですね生物の色にまつわる話ね、うん
0: 、なぜ
1: 派手な生物がいるのか、うん、これがやっぱまあ,まあ今にも続くんやけど、まあ、当時としても大論争しているわけでダーウィンとしてはやっぱ正当た推しなの
0: ねなるほど
1: だからダーウィンは正淘汰によってオスが美しくなっ
0: たと
1: そう考えているうん、うん、でウォレスは正淘汰は無視して、まあ、これねチョウチョとかイメージしてほしいんやけど、はい、ウォレスは擬態によってメスが美しくなったと考えている
0: 擬態によってですか
1: 擬態っていうのは、まあ、ベイツ型擬態の
0: ことなんだけどベイツということはあのー、派手になって毒がないやつがはい。毒がある派手派手なやつにちょっとあやかりにいったみたいなやつですよね
1: 真似るってことねこう毒を持っている種類って派手派手じゃないテントウムシとかでもいいんだけどはい、はい、赤と、ね、黒の
0: 模様があったり
1: で一部の生物は毒がないのにそういう派手派手な生物にこう寄せていると
0: ツマグロヒョウモンと
1: かあそうね日本の蝶々結構わかりやすいと思うけどでそれがベイツ型擬態と呼ばれるで日本の蝶々だったらこう沖縄とかにいるシロオビアゲハっていうのはその名の通りオスは白い帯がある黒地に白い帯があるんだけどメスは赤い点々がこうたくさんあっ
0: てうん、うん、
1: メスだけが擬態してるのよで派手になるだからダーウィンはオスが綺麗になるウォレスはメスが綺麗になるみたいな,<ー>たいな話ででなんでメスだけ、えー、っと擬態してんのか例えば白帯揚げとかねでウォレスの説はチョウチョはねこうメスは卵を抱えているとだからそれ鳥にとっていいいいい餌餌じゃないいい餌すしかも卵抱えてるから飛ぶのが遅いからなるほどそういった擬態をしなきゃいけな
0: いんだよって感じですうん納得
1: でダーウィンはこれどう反論したかというとベイツ,、ねうん、ツ型
0: 擬態
1: っていうのはそのベイツっていう人がこれもまたイギリス人なんだけどベイツってダーウィンより先ですか後ですか後かそのウォレスの友達みたいな感じです<ー>すごいかいわいです,、ね、すごいよね<笑>ベイツがその南米を旅した時にいろんな蝶々を見て派手派手だけどなんか全然毒のなさそうなみたいな見つけてこれは擬態っていう現象やとまあ後にベイツ型擬態とまあ名付けられたんやろうけどもまあダービーもそれを聞いてこれはすごいとまあよく言われるのがこう進化のね実例の一つだと、え。ーダービービもすごい喜んだだからベイツ型擬態自体はダービーをすごい認めていたわけねうん、うん、だけどウォレスが言ったみたいにねメスが擬態して派手になるみたいな話やったんだけど今とはいえオスも擬態すればええやんみたいな食われるんだからみたいな形で反論していて、まあ、こういった議論は本当に最近も続いてるかなという感じでね、うん、検証がまだまだ進んでいないみたいな感じです、うんで現代では本当、ウォレスが言ったことが正しいとする研究結果もあるね。<ー>メスがやっぱ食われやすいと。ふうふうだからメスだけが擬態するんだとか、メスがやっぱ派手になってるみたいな
0: 感じなんだけども。でもなんかあんまりメスだけ派手な蝶々って記憶にないですけど、ね、<ー>なんか大体オス、<ら>大紫とか、うん、なんかあそこら辺って。はい、オス派手派手じゃないですか
1: お紫はね紫だけどオスが紫ってことやな
0: 日本の国鳥です、ね、はいはいメスがあんなに地味だとはみたいな、はい、思ったりしました、はい
1: 、だから要するにオスが派手な種類もいるしメスが派手な種類もいると、うん、でオスが派手なのはやっぱり正当化かなとなるほど、ね、まあまあ全ての種類でね検証されてるわけじゃないけどはい、はい、でそういうベイツ型擬態みたいなメスが派手なのはやっぱ擬態かなと
0: だ、うん、から<ー>んか
1: どっちも正しかったみたいななるほど、ま
0: あ、確かにありそそうっす
1: ねの正当多もあるしベイツ型議体もあるし、うん、んどっちも正しかったとも言えるしどっちもなんかそれぞれの説にこだわっちゃったか
0: ら<ー>こだわりすぎてたからどっちも
1: 間違ってたもかもしれんしね
0: <ー>なんかそん
1: な感じで。なんまあ、論争みたたいにしてしてましたで本でも書いてあるし、まあ、当時ね手紙のやり取りをしていてで手紙が残されてるからね後世として後世のね私たちから見てどういう議論があったのかこう残っているんだけど、うん、正統たに関して、まあ、何回か何往復かこう手紙のやり取りをした後に、まに、あ、結局ダーウィンはウォレスを説得することができなかったどうしてもウォレスは正統たはやっぱ信じてなかった。うん、そのダーウィンのその手紙の最後追伸にの一番最後に「ブルータスお前もか」って
0: 書いてあるブルータスって誰です
1: かかよく聞かない
0: あなんか聞きますねブル
1: ータス<れ>お前もか
0: なんかセリフは聞いたことありますけど、うん、だからねどういう時に使うかってま
1: あ裏切りの時やんね<ー>誰だっけカエサルだっけカエサルがそのブルータス部下なたんでしょうね、うん、その歴史上ね殺される時に「お前も裏切り者か?」みたいなだから裏切ったかみたいな時に名言をう吐くみたいな感じだったんだけどこの「ダーウィンとウォルス」の論争の文脈ではそのウォルスはやっぱ進化論のなんていうのかなすごい支持者だったわけよ。はいはい、ダーウィンのこと尊敬して、はい、まあフィールドワークもできるし理論派でもあるし、まあ、進化論のすごいし最も大きな支持者の一人だったんだけどそんなウォレスでさえ正当派は信じてくれてなかったのかみたい
0: なお詰まってるわけですね詰まる
1: 、うん、最後その一言言い放ったという感じ
0: やねえここからも仲悪くなっちゃったみたいな正当
1: 派の議論はだからそこで終わっちゃったんだけど他の議論は多分いろいろしてる
0: あ<ー>し、
1: まあ、ダービンは金持ちだったんだけどウォレスはそんなことなかったから、まあ、経済的に支援をしたりとか
0: 。まあそうい
1: う関係はまあ続いてて<ー>まあダーウィンの死後のね死んだ後に「ダーウィニズム」という本を出すくらいだからまあまあやっぱウォレスによっとってもやっぱり全然そういう信頼関係というかね尊敬はあったと思いますなるほどそのウォレスでさえっていう意味だったんでしょうね<ー>うでは最後聖秘の話、はい、これまた「正秘シー
0: ズン」っていうのがありましたね
1: 、はい、で最もベーシックなのがフィッシャーの性比のの理
0: 論。最後対になるフィ
1: ッシャーの原理とか言われているんだけどいろんな動物見てみるとオスとメスの割合これを性比っていうけどそれい大体1対1に落ち着くと。でんでかっていうとう少数派が有利になる。例えばオスが多い時にはメスが有利になるメスが多すぎるとオスが有利になるでそういうのを繰り返していくと1対1くらいに落ち着くよとまあどっちのオスもメスも有利さが。くくくくなるららいい同じくらいに落ち着くとで詳しくはね「性非シーズン」まあ、聞いてほしいですけれどもこの考えフィッシャーの「性非理論」とか「フィッシャーの原理」とか呼ばれているけれどもこの少数派の性が有利になるっていうのもダーウィンが言ったっぽいっていう話<ー>この「人間と人間の由来と性と他という本でやっぱ、まあ、俺がやっぱすごいなと思うのは性非って一匹のメスの母親が産んだ子供ののオススとメスの割合息子と娘の割合のことだけど、うんはい、それがなんか進化するみたいな例えばオスを多く産もうとかメスの割合を多く産もうとか五分五分で産もうとかでその進化するっていうのはこの自然選択の対象になるというか
0: 、うん、
1: 有利な製品が進化するみたいなことをダーミーははでに考えてたわけ
0: 、うん、
1: それがすごいなってい
0: う。自然を提唱したんじゃなくてもうさらにその先も先も先も見ちゃってる見ちゃってるよね
1: トータもそうだし正比の話もそうだしで理論で収まらんのよやっぱダービーは、うん、理屈だけで収まらずに必ずデータを出してくる
0: <笑>
1: で正比のデータねモストメスの割合を示すのに一番いいデータは何でしょう一番手に入りやすいやっぱサンプル数が必要なのはいはいはい。五十匹とかじゃちょっと足りないな。お一<ー>万とか欲しいわけ。ハエじゃないですか。<笑>ハエはね、あの小鳥蛙とかやね。はい、あれね遺伝学で結構ね今使われた黄色小鳥蛙。はい、あれねダービンの次の世代くらいからやっぱモデル生物になったみたいな感じやね。<ー>メンデルの後とかねダービンの後。一番データを得やすいオスとメスの数。
0: 何万魚ですか
1: いや違います
0: ええそれヒントヒントヒントはい自分やねええどういうことですか人間やね人間なんですか大丈夫ですか？これ危なくないですか大丈夫あ
1: のなんていうの出生のなんていうのあの人口調査のとかあるやんあはははいいい市町村とかははいいうんそういうデータですへえ男の子女の子毎年何生まれたたか
0: みたいななるほど、うん、
1: でそれいろんな、まあ、イギリスもそうだしいろんな時代っていうのもそうだしいろんな国からもそのデータってあるじゃない今だったらもっと性格細かくあると思うけどそれでやっぱ数え上げたら大体、まあ、いい男子女子五分五分、うん、で男子がちょっと多いっていうのが割と普遍的なうんまあパターンとしてあったと。でもも動物もやってます何動物かとというとこれはねやっぱイギリスっぽいんだけどねめちゃくちゃイギリスっぽいんだけど、はい、馬なんだけど、はい、競馬の競走馬っていうの<ー>これねあの競馬カレンダーっていうのがあるら
0: しいです競馬カレンダーですか毎年
1: 毎年、はい、あの競走馬だから競走馬もこうサラブレッドとかさまあ、血筋が結構大事とか言われてるからか分からへんけど、はい、こう子供がね何匹生まれてオスだったかメスだったかっていうのをずっと記録されてるんだって
0: 。<ー>はい、
1: でこの競馬カレンダー1846年から1867年21年間に生まれた競走馬の出生記録、えー、合計 25, 2万 5,560 頭のまあ読み上げますけど。そのうちオスが1万2763とメスが1万2797と<う>比率にするとメス100に対してオス 99.7。う<は>もう1対1ですよ、ね。もう1対1でしょ。こんな2万5000サンプルあってこんな、ね、ほぼ同じだからね。だそれを見てまあ競争場、まあ、馬というか、まあ、少なくとも競争場では成比っていうのは1対1になるんだってこう確信したい。なるほどこののデータのソータソスがすごいよねよく取ってきましたね。うん、まあ実際に数え上げたのは誰かにやってもらったみたいやけどねだから歴史上こう製品の理論出して、まあ、しかもこんなデータごっつく出したのはで世に知られるのはやっぱこのね「人間の由来と生徒」ってやっぱ有名な本だからこうダーウィンが製品をね製品の理論を初めて提唱したと言って。でももいいかもなっていかななう感じなんやけどもさっき言った通り製品の理論っていうのはフィッシャーの原理とかフィッシャーの理論とか呼ばれているわけで確かにフィッシャーは数学がすごい得意だから数学的にこの製品の進化をすごい予測した、まあ、その功績は大きいんだけども少数派の性が有利なる、えー、オスでもメスでもいいんだけど少数派有利の原則とかを書いたのは文章で書いたのはダーウィンまあ他の人もいるんだけどね独立して、まあ、ダーウィンは結構その提唱してたわけ、うん、だからダーウィンの正否理論と呼んでもいいかもしれないんだけど、まあ、今ではフィッシャーの名前が広まっている
0: 、うん、で
1: それはなぜかなんだけどまあこれは科学史というか科学の歴史の話にはなるんやけど人間という由来の正当化は最初出してでその後に第2版っていうのが出てます <No. S 1> 何年後か 2> で第2版の時にやっぱり改訂っていうのちょっと情報を付け足したりあとは修正を加えたりしてるの、ねうん、でその製品の話は第1版初版には書いてあるんだけど第2版で結構ゴソッと削除してあるビビっちゃったですかビビっちゃったのはな自信をなくしたのかもしれないウォーレスも違うっとってましたもんねだってうん製品うんそうねだから製品ってかなり理論的にね難しかっただからちょっと取り下げたみたいな感じで俺さは違うかまあまあでも難しい話だと思うんで<ー> 2> 第2版が世に広まったか分からへんけどでフィッシャーの本ではダーウィンのこの話が別に引用されてるわけでは
0: ないのよ、うん、
1: でもフィッシャーはダーウィンの本読んでたらしい<ー>でもそれはなんかこう何勝手に黙ってパクったとかそういうわけでもなくなんかフィッシャーとしてはこうもう当然でしょうみたいなダーウィンがこう言ってんのはみたいな、うん、そんな感じで捉えてたって捉えてる人もいるうんだからフィッシャーももちろんダーウィンを尊敬していたっていうのもあるだろうけどもまあそんなことがあって今のところはフィッシャーの原理として世に広まったけどもまあダーウィンがここまで行ってたっていう話です
0: なるほどウ
1: ォレスはね進化論ダーウィンからこう独立して提唱したけど正にはたどり着けなかったわけよ、うん、そういう意味ではこうオリジナリティとしてはっていうか理論のインパクトとしては正当多の方がこうすごいんじゃないかなっていう感じもするよ
0: ね。なるほ,どなるほど
1: ねおっかない。
0: <笑>で
1: 本当にこの行動生態学ね現代の研究で盛り上がったのは1960年とか70年代の話だから本当ダーウィンが提唱してから100年後に研究が花開いた。みたいな分野で
0: す。なるほど、時代の先取りってやつですね
1: 。もう先行き過ぎちゃいま
0: したね。行き過ぎましたね
1: 。じゃあ今日はこの辺で
0: ありがとうございました。